0: Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco, conducido por Fernando Tovar y Carlos Samaniego. De Todo Un Poco, por Radio Hogar. Iniciamos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenidos a su programa De Todo Un Poco. ¿Cómo estás Carlos?
2: ¿Qué tal Fernando? Muy bien, gracias a Dios. Contento, terminando esta semana del Señor, hoy viernes. Eh, feliz, feliz de estar aquí con los Radio de Radio Hogar. A quienes recordamos, como siempre, seguir nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube y en Spotify, como de todo un poco, para que vayan recordando todos esos programas que hemos tenido antes, desde el principio. De hecho, ayer, Fernando, por fin se te hizo el milagro, ¿no? ¿No?
1: TBT, muy bien.
2: Ayer recordando, <risa> recordando esos primeros programas con Carlos de León, muy buen programa, eh, eh, cómo manejar las emociones en tiempos de crisis. Y hoy tenemos también algo diferente, Fernando, cuéntame.
1: Sí, no yo pienso, Carlos, que, que como tenemos planificado ya siempre una vez a la semana o una vez a otro tiempo, conversar con nuestros radioescuchas, conversar y ver eh, algunos temas en general, eh, por la dinámica que, dinámica que tenemos, no dinámica de, de, de ver un solo tema durante el día, durante el programa del día. Pero es bueno también, yo pienso, que compartamos con, con ellos y nosotros también algunos eh, Comentarios ¿no? sobre los temas. Mira, por ejemplo, eh, ayer eh, fue la misa queimada. Me parece una belleza. Me llamó mucho la atención, Carlos. Eh, bueno, el video: los sacerdotes estaban sentados en, en, donde, en donde va el público con su distanciamiento social eh, eh, y siempre pensando en, en, en el tiempo de Dios. Pensaba yo en, en el Cairón, o sea. Eh, ayer también escuché la, al padre Manuel Villarreal aquí mismo en Radio Bar en su programa que tiene, muy interesante muy bueno, y él dentro de muchas cosas que decía, hablaba de que de que la pandemia o la situación de la pandemia nos está dominando y nos está controlando el tiempo, nos está, nos está diciendo qué hacer eh, eh, tú sabes que yo voy diciendo lo que pienso hay, hay una a mí me gustaría pero yo creo que me en es el jueves común me sacan aquí el programa ah, pero lo pero, pero voy a decir al aire lo que me gustaría no lo voy a no lo voy a hacer a mí me gustaría invitar a eso a una corriente de católicos practicantes y, y, que, que conozco y respeto y admiro mucho que, que que están en esto de que de que esta pandemia fue provocada, es provocada de que de que no nos vacunemos, de que yo y, 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 y he escuchado y he visto cierta información y, y tienen, tienen buenos argumentos también, ¿no? Pero bueno siempre hay que, que, que tener todos los aspectos y, y no sé voy a pedir las autorizaciones a ver si puedo conversar al claro, aire pues con siempre, una persona de eso no
2: siempre va siempre va a haber en, en toda situación eh, distintos puntos de vista y alimentado por distintos, eh, cada quien dirá, bueno, es que esto está basado por el, el estudio tal, o el científico tal, que dijo aquello y lo otro, y que lo aquello silenciar, no sé, tantas cosas, ¿no? Uno siempre termina como esas teorías de la conspiración, ¿no? <ríe> eh,
1: claro, entonces, entonces, ajá, y, 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 y claro, yo escuché a una que, que, que veía el tema este. De que había que bajar la población mundial, eh, lo asociaban con el tema de, de, la, de la promoción del aborto, y tú, te, y tú dices: ¿Será verdad que, que, que están metidos en esto? Entonces, digo, al final del día hay que hablar con todos, leer, escuchar, eh, estudiar, ver y, y tener su criterio y orar y poner todo esto en manos de Dios. Pero bueno, el padre Manuel decía que, que la pandemia estaba manejando, entonces hoy. Esta Misa Crismal me, me, me da ese mensaje eh, que, va, que, que va contrario a eso, pero de manera positiva. Es decir, en el tiempo de en el Kairos, en el tiempo de Dios, ahora que se puede, la Iglesia con calma hace su Misa Crismal, porque... La, porque la debe hacer, porque la tienen que hacer porque, por, por la función de los óleos, por, por la bendición, todo lo que hay que hacer.
2: Claro, recordando Entonces, que, que esta misa se ajá. celebra normalmente en la Semana Santa, eh, en algún tiempo aquí en Panamá, fue el jueves santo, en la mañana, luego la pasaron para el martes, para tener tiempo, la logística esta, distribuir los santos óleos, pero debió ocurrir en ese tiempo, ¿no? Y precisamente antes de la Semana Santa fue que se cerraron todos los bloques, todos y no se pudo realizar, ¿no? Entonces, claro, qué bueno, ¿no? Y, ¿no? Que, como tú dices, no en el tiempo de Dios, la iglesia no es que se suspendió, no es que, que paró, no es que no sigue, sino que está obediente y, a las autoridades también.
1: Claro, y ellos y, y se bendijeron los óleos, se consagró el santo crisma, que es lo que se utiliza en los momentos fundamentales de la vida cristiana, y, bien, se hizo, o sea, yo pensé, Cairo, 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 el tiempo de Dios para Dios no hay tiempo <risa> y se hizo lo que se tuvo que hacer con paciencia y prudencia. Que yo soy el primero que no tiene paciencia. Me explico, en las cosas, ¿no? Y, y, y la iglesia eh, eh, siempre nos ha mostrado esa paciencia. O sea, para mí fue un mensaje muy positivo, muy bueno. Y ahí poco a poco, ¿no? no había pueblo, por lo menos en, la, en lo que vi el video. No había, no había pueblo, fieles, no, no, había Ajá, no había fieles, entonces, pero ahí vamos. Poco a poco, por la distancia, en la El señor hablaba de eso que tú dices, no, o sacerdote no mujeres de 65 años, que evidentemente por la edad no pueden estar, o otros que tengan alguna enfermedad o algún tema, tampoco estuvieron, pero se hizo. Así que eso es un buen mensaje y, 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 y todos los, pudimos, los pudieron ver por la radio, por Radio Barra de María. Eh, por, por las redes sociales y por CTV, por supuesto también que, que lo pasó. Entonces esos son
2: temas sí, y recordando un poco, compartir. También algo lo que dijo Monseñor ayer eh, y que recordó las palabras del Papa, Bene en Papa Mérito, Benedicto XVI, hace 10 años, Ajá. que decía, se pide a los presbíteros la capacidad de participar en el mundo digital en constante fidelidad al mensaje del Evangelio para ejercer su papel de animadores de comunidades que se expresan cada vez más a través de las muchas voces surgidas en el mundo digital. Y esto yo, yo pienso que es hasta profético. O sea, el Papa eh, hace 10 años ya. ya venía hablando de esto, que obviamente ya el mundo digital había avanzado bastante, hablando del 2010, eh, pero esas palabras son muy actuales, ¿no? Y, y antes lo conversamos recuerdo con la señora Unice, eso, ¿no? Que ese, esta pandemia ha obligado también a muchos sacerdotes que, que antes estaban muy alejados de la tecnología a tener que acercarse para poder seguir en contacto con la comunidad que necesita. ¿Te imaginas cinco meses claro. sin, sin acceso a, a nada? ¿cómo, ser, ¿Cómo estaríamos? no? Al menos la tecnología nos ha permitido en este tiempo poder seguir participando eh, al menos virtualmente de la misa, de la hora santa, de, hay conciertos, hay eh, rezos de rosario, coronilla, o sea, seguir en comunidad, en la distancia.
1: Exactamente, exactamente. No, no, y, y, y es bien y interesante lo que, lo que tú comentas. Por ejemplo, yo siempre lo digo, ya lo digo viejo, yo repito las cosas bastante veces, hicimos un encuentro de nuevas tecnologías, de medios de comunicación aquí en Panamá, hace como 20 años como CLAC, un internacional de, de redes sociales y eso, y eso estaba empezando en veía entonces la iglesia siempre se, se juzga de que es retró, retrógrada que es, pero va visionando las cosas como tú acabas de comentar en ese sentido Carlos también quisiera que, que compartamos un poquito en temas generales la reapertura general de las iglesias o sea yo eh, eh, estoy trabajando estoy saliendo todos los días hace un tiempo eh, y trato de ir al lado y regresar eh, es lo que trato o sea lo que te quiero decir es que yo quizás no estoy muy atestado, o no estoy muy de acuerdo con la reapertura porque como hemos hablado en programas anteriores ya el virus y la enfermedad tiene nombre y se nos está acercando y, y, se está, y están falleciendo personas cercanas, conocidas eh, pero por otro lado sin entrar en el cliché de la economía, que vamos a hablar más adelante quizás, pero no podemos dejarnos y hay que poco a poco con las medidas eh, reabrir ¿no? entonces, coméntame un poco sobre eh, todavía las iglesias no van a abrir, no entiendo que que ya podía haber esta semana, pero se están organizando, ya yo he visto un par de videos por ahí, un par de recomendaciones de algunas parroquias, eh, las misas van a ser hasta el sábado, porque domingo con el tema total, y de nuevo, ¿no? La iglesia hace caso a las autoridades, ¿no, Carlos?
2: Claro, así mismo. Este, sí, en efecto, con la circular, con la nota que emitió el obispo el sábado pasado, eh, se ha autorizado pues, la apertura, de los templos, al menos para la arquidiócesis de Panamá, y creo que era la, la que estaba pendiente. Creo que Ponomé, el obispo de Ponomé también, emitió un comunicado similar en el que ya permitía la apertura de los templos. Eh, y sí, lo que insisten es en el cuidado, ¿no? Y se lo recordamos a todos eh, los radioescuchas, porque igual las medidas yo pienso que aplican para, para todo el país, ¿no? La limpieza de calzados, la toma de temperaturas, la desinfección de las manos, que es indispensable para ingresar a los templos. El uso de mascarilla en todo momento. Siempre bueno. manteniendo el, el distanciamiento físico de dos metros. Y obviamente, y yo pienso que una cosa como más difícil es, porque yo recuerdo, eh, o, o todos recordamos y añoramos, anhelamos poder volver a hacerlo, es que antes de la misa y después de la misa. Ese era el, el encuentro con los hermanos que en la semana no veíamos y ponernos al día. En exacto. Y entonces tenía que salir el sacristán con la campanita a sacarnos de la iglesia porque <clap> vayan para la casa. Yeah.
1: <risa> exacto, exacto, exacto. Entonces exacto,
2: evitar exacto. conversaciones, acercamientos con los hermanos y, y los templos van a estar marcados, ya sea porque tengan bancas individuales separadas o si tienen bancas estas que son largas, estarán señalizadas. <risa> y hay que ubicarse en esos puestos que, que nos marquen ahí. Eh, también nos recordaban que la colecta no se hará durante la misa en el momento acostumbrado, sino que al final de la misa habrán eh, canastas o, o los cepillos para que la gente pueda hacer su ofrenda al salir, y la comunión será, bueno, creo que en la mayoría de los casos, será llevada hasta los asientos de las personas. Bueno, eso, cada, cada templo también... Eh, irá dando sus instrucciones muy muy específicas porque son realidades distintas y eso también lo recordaba un señor en la nota que giró eh, que Ajá. cada párroco y con el comité de salud de cada parroquia van a ir determinando Exacto. los alineamientos específicos y también pueden decir y por eso es que no todos abrieron a la vez no cada parroquia va a decir bueno vamos a organizarnos vamos a abrir tal día, a tal hora estos días, a estas horas vamos a estar confesando o a estas horas pueden pasar a comulgar y lo mismo, si el, la, si el comité determina que por la seguridad de la salud es necesario cerrar nuevamente algún templo, están en, en la disposición de hacerlo, ¿no? Porque al final, lo que menos quisiera la iglesia es convertirse en algún foco de contagio. Entonces, Exactamente. en esa medida, nos, todos nos ayudamos cuidándonos. Si todos nos cuidamos, vamos a poder seguir avanzando en esta reapertura de los templos, también muy de la mano de lo que digan las autoridades, pero si no nos cuidamos y, y lo que hacemos es convertir el templo en un otro foco, entonces vamos a tener que echar todo para atrás y es lo que menos quer queremos todos en este momento, cuando más necesitamos poder acercarnos a los sacramentos.
1: Sí, y ahora que hablan eso, también de sacramentos, el padre José Fortea, también muy conocido, eh, eh, padre, vi un video de él en estos días también que hablaba sobre que al final del día, la comunión en la mano si es aprobada por la iglesia no hay ningún problema y él hace la explicación evidentemente mucho mejor que la que estoy haciendo yo pero en su espíritu era que de alguna manera la iglesia ha ido es una palabra mejor, pero de alguna forma sería como, eh, no, no sé si aprobando, por ejemplo, antes se conjugaba, ya que conjugaba con 24 horas de ayuno, o, no, o creo que era 7 siete, siete la noche del día anterior, algo así, eh, ahora es una hora que realmente eh, es prácticamente lo que demora desde que empieza la misa a, a, a hacia allá, ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, eh, He bueno, si la iglesia ha autorizado esto, eh, está bien. Entonces es como adaptarse, a pesar que sabemos que evidentemente la comida en la boca es mejor, evidentemente ir al templo, estar al frente del Santísimo, orar es mejor, pero debemos adecuarnos. Eh, a los tiempos y a las situaciones ¿no? que
2: estamos entendiendo que eso también es, es temporal ¿no? este, y por eso hablamos claro. siempre ¿no? para que esto acabe lo más pronto posible Fernando vamos al cambio y seguimos conversando al regresar
0: en breve regresamos para seguir compartiendo de todo un poco
3: Iglesia Servidora solidaria y segura hagamos que nuestra participación en la misa en el templo sea de forma responsable y segura por tu bien por el de tu familia, por el de tu comunidad. Sigue las normativas de las autoridades de salud y de la Conferencia Episcopal Panameña. Antes de salir de casa, asegúrate de lavarte las manos y ponerte tu mascarilla. Llega temprano al templo. Cuando llegues al templo, sigue las instrucciones del Comité Parroquial de Salud e Higiene COVID-19. Espera las indicaciones para ubicarte en el templo. A los adultos mayores, a las personas de alto riesgo y a los niños, les sugerimos que se queden en casa y sigan la celebración por los medios de comunicación. Recuerda que los obispos han dispensado a los fieles del precepto dominical. Ellos, preocupados por nuestra salud espiritual, mental y física, nos piden que no arriesguemos nuestra salud ni la de nuestros seres queridos. Mayor información en www.iglesia.org.pa
0: Estamos de vuelta con... De Todo Un Poco Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube Como De Todo Un Poco Live
1: Y seguimos amigos aquí en su programa De Todo Un Poco Y bueno, hemos estado hablando de algunas situaciones actuales De la iglesia Y, y bueno, Carlos, esto nos lleva a Yo pienso que la situación eclesial y espiritual Es un tema de Perseverar Orar Trabajar Ser creativo De, de alguna manera para, para salir adelante, salir adelante con, con una actitud que te ayude en la parte emocional, la parte de la oración. O sea, eh, eh, el que sabe o el que está esto, la oración es, es lo mejor, pero la oración, por lo menos en mi caso, te lleva a la acción. O sea, no, 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 no hay una oración que al final te diga, sí, quédate del costado todo el día en la cama. sea, eso es falso. Hora y
2: labora. La Hora y labora. <ríe> eh,
1: eh. Exacto. Entonces, eh, yo pienso que, 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 que ese es un tema que, que está pasando y, y oremos para que esta reapertura o este nuevo intento de reapertura en Panamá eh, se vaya haciendo de una manera progresiva y no tengamos que volver a, hacia atrás. Pero, si tenemos que... Atrás, volvemos, pues, explico, todo por el beneficio de la salud, ¿no? Así que bueno, Carlos, hablan un poco del Día del Folclore, creo que es mañana. ¿Qué, qué se puede entender por folclore para que la gente que no está escuchando lo, lo, lo tenga claro?
2: Claro que sí, este, de hecho, el día de, de mañana eh, 22 se celebra el Día Internacional del Folclore. Eh, y esta palabra muy, muy utilizada y, y que de hecho eh, cuando hablamos de ella se nos viene a la mente, tiene muchas cosas, ¿no? Pero pudiéramos englobar entre ellas pues las costumbres, las tradiciones campesinas, festividades. Eh, pues, hablamos de incluso hasta las ferias que son muy comunes en nuestros pueblos, los festivales autóctonos, también las comidas, las bebidas, las leyendas, los cuentos. ¿Quién no se acuerda de esos cuentos que, que de niño siempre uno escucha? Quizás de, de sus abuelos, eh, de, no sé, Fernando, si te echaban a ti cuentos, por ejemplo, la, la tepesa, la tulivieja, todas esas o sea. cosas, ¿no? Todo eso <risas> forma parte del folclore, las rimas, los refranes, los chistes, la, la, los ritos, tantas cosas que pueden englobar la, el folclore, pero que al final eh, pudiéramos resumirlo como, como esas características de, de los pueblos, ¿no? Eh, que son populares y, y son eh, comunes en, entre todos los habitantes y son parte de su historia también, de su idiosincrasia. Y en el caso de Panamá nosotros tenemos mucho, mucho folclor eh, que gracias a Dios hemos tenido hombres y mujeres que han trabajado también por rescatarlo y que incluso hoy también existen jóvenes eh, que se interesan mucho por, por conocer, rescatar y, y dar a conocer, enseñar, pues, a, a los niños en los colegios, en las academias, eh, transmitirles esa, esa parte autóctona de, de Panamá, ¿no? Eh, no y, eso, eh.
1: y eso es bueno, pues, los jóvenes, ¿no? Que, que, que estén en eso. Odette Cortés, creo que tiene una academia no de, de baile,
2: ¿no? Sí, sí, así es. Y, y también de es, la familia, toda una familia con. con ¿Cómo Con tradición. Decir, tradición, con tradición, es la tradición
1: musical y el folclore. Yo bailé Saracundé, cuando estaba en la primaria de la escuela. Usted puede tener wow. eso. ¡Wow! se me va a olvidar, el baile.
2: Sí, 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 <risa> sí no, Obviamente nuestra música también incluye parte de ese folclore, ¿no? Este, y sí, es un, un, un buen momento para recordarlo, para, para tenerlo en wow. mente porque nosotros no podemos olvidar nuestras raíces nunca, porque si, nos, si se nos olvidan nuestras raíces, quedamos como barco a la deriva, ¿no? Este, y entonces cualquier movimiento, cualquier idea que venga de fuera, muy fácilmente la, la adaptamos y, y nos, nos descontextualizamos rapidito, rapidito, rapidito. Entonces creo que eso es muy importante, conocernos, no nada más el folclore, hoy, hoy resaltamos el folclore, bueno, mañana, pero entendiéndolo como como parte de nuestra historia ¿no? saber quiénes somos para nosotros también trabajar en ser mejores pero que no vengan muchas cosas de fuera que, que de repente no nos hacen bien ¿no?
1: claro y, y yo lo asocio eh, a la historia eh, eh, a estar arraigado a algo un sentido de pertenencia a entender las cosas eh, y de alguna manera lo puedo asociar a la tradición de la iglesia no sé si me explico o sea la, la tradición de la iglesia por tantos años es rica los, los ritos o sea, esas son cosas que, 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 que la misma fe tiene mucho con la tradición entonces el folclore es lo mismo no la, la tradición de, de, de nuestro pueblo originario de los bailes, de la forma de hacer las cosas, del interior y lo digo porque así como hablamos aquí que tenemos que adentrarnos en las nuevas tecnologías, tenemos que ser creativos, tenemos que eh, reinventarnos, ser resilientes o resilientes, como sea la palabra, etcétera, eh, pero no perder eso, el fútbol. y adentrarlo a la tecnología y ver cómo inventamos las cosas. Pero, por ejemplo, eh, 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 en los lugares donde yo he trabajado los últimos años, muchos eh, muchos mucho trabajos eh, eh, hoy, viernes han dicho, vengan vestidos con un sombrero, con una cuestión. Entonces, eso te hace resaltar eso. Si tú aún en la escuela, evidentemente, si hubiesen actos si y cuestiones en la escuela, resaltando también el día del folclore. Carlos, yo también hacía mis apuntes aquí que quería tocar, haciendo como un resumen de todos los programas y de toda la situación emocional que, que, que puedan tener o podamos tener todos nosotros en. Eh, en este tiempo, ¿no? y yo creo que, que hay que, que resaltarlo, subrayarlo y ponerlo en la cerrada: el eh, que si usted la está pasando mal, si usted se siente triste, se siente cansado, se siente. Eso es normal. Y dé ese paso y busque ayuda eh, eh, de manera anónima o de algo, o sea, en la iglesia, como tal, usted entra a la página de la arquidiócesis y ahí te sale de una vez eh, la, el tipo de ayuda que, que está ofreciendo la iglesia línea de ayuda, bueno, para poder dar cenizas en el caso de las situaciones de fallecimiento, atención conyugal y familiar, hay diferentes teléfonos líneas acompañamiento emocional, porque es normal es natural que en este momento nos sintamos algunos días hay gente que yo creo que yo soy uno de esos que se va como recuperando solo un día está bien un día está mal yo busco mi ya, ya yo conozco mi forma de 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 de, de, auto, de ayudarme no yo me pongo a leer me puedo escuchar música me pongo a rezar a orar a rosario, y, y yo me voy pero quizás hay personas que también a veces necesitas una llamada o necesitas hablar con alguien o necesitas buscar ayuda ¿no? entonces no tengamos miedo busquemos ayuda y el eh, que eh, vamos eh, pasar la situación inédita que estamos viviendo y, y, y lo que yo sí tengo claro eh, y no quiero irme a, a hacer brinco a la parte financiera todavía pero yo sí tengo claro que esta situación va a demorar va a demorar un año va a demorar dos años va a demorar va a demorar varios años en, en normalizarse o en uno recuperarse, o quizás tengamos secuelas de algún tipo emocional, financiero, de salud o de lo que fue sociales, eh, que no vamos a, 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 a mejorarlas, sino que van a ser ya hechos que se están dando.
2: Claro, no yo sé pienso si lo... que, que ojalá y podamos, de repente podemos hacer eso, ¿no? traer un experto en sociología, que nos puede dar luces al respecto porque definitivamente el mundo no va a ser igual eh, y en la, a través de la historia y en la vida personal siempre van a haber eventos eh, puntuales que van a marcar nuestra forma de ser, nuestra conducta y demás entonces cómo eso puede repercutir a nivel ya no personal sino a nivel de las sociedades o sea, es un evento que ha afectado a toda la sociedad, es como que el presidente por lo menos usa el término guerra, estamos en guerra, este, y las guerras obviamente cambian la manera de pensar de, de los hombres que están en ese momento padeciéndolo, y, y si esto es una guerra, que, 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 como dice el presidente, este, obviamente esto nos está afectando a todos, no a ti, no a mí, sino a todos, todos vamos a... Eh, nadie, yo pienso que cuando uno dice que ojalá y todo vuelva a ser normal, yo no creo que vayamos a regresar nunca a, a esa normalidad, y yo pienso que tampoco deberíamos regresar, yo sea, pienso que es o sea. el momento, y creo que ya lo hemos dicho aquí varias veces, el momento de, de plantearnos ser diferentes, o sea, si ya, no, si ya esta circunstancia nos está obligando a ser diferentes, bueno, decidamos un diferente mejor, no un diferente para peor. Este, claro. Entonces, yo pienso que, que por ahí va eso, este, y definitivo, seguro nos va a tomar mucho tiempo como volver a sentirnos normales, porque eso, eso es un proceso, ¿no? De sentirse y que, de que ya se acabó, de que ya esto es lo que es. No sé, yo ahorita no sé cuál pudiera ser esa normalidad, que se habla mucho de la nueva normalidad, pero. Pero seguro es un proceso en el que vamos a decir o nos vamos a sentir cómodos, entre comillas, de, del ritmo que llevemos. Seguramente esto de la, de la higiene va a ser muy normal y de hecho en otros países es muy normal que cuando uno está resfriado, uno solito se pone su mascarilla y anda por ahí con mascarilla. En Panamá eso es extraño. Ajá. Uno antes veía a alguien con mascarilla... Era, era, era. Exacto, era extraño. Uno veía antes a alguien sí. con mascarilla en la calle y ¿qué le habrá pasado? Este, pero seguro ahora será muy normal. Probablemente cuando ya exista vacuna o cura para esto o algún tratamiento que ya sea mundial, seguramente ese cuidado de si estás enfermo, si te has resfriado, eh, ponte tu mascarilla porque uno no sabe. Ahora uno no sabe.
1: Claro, y, y yo... Eh, aclaro a los radioescuchos y a los que no ve, a ti que estoy tratando de no hablar de temas económicos y financieros porque todo pienso sea pero, por ejemplo cuando yo hablo de que no va a ser normal es eso, mira, yo hoy vi un video, quizás es viejo ayer, y ahí empezó una hasta llorar de, creo que es en Puerto Rico o en Dominicana que, que un maestro va, a repartir, va a como repartidor de pizza no sé si tú lo has visto a, a visitar a sus alumnos, su, su alumno y fue una cosa tú lo viste no no, no Carlos fue una cosa espectacular eh, eh, en el, pero también me dio dolor y, y no uso fue ejemplo para esta nueva realidad eh, de que de que los niños le abrían los brazos al al al, al maestro y además echaba para atrás y, y nada más le hacían un toque con la mano o algo porque porque no se puede abrazar y quizás tú y yo estamos infiriendo o, o pronosticando que cuando hay una vacuna o cuando haya algo, sí nos vamos a abrazar. Pero yo pienso que ya no va a ser igual. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo radical. Cuando yo hice Eje, en cuatro jóvenes en el espíritu, durante muchos años, como todos jóvenes, uno situaciones. Y, hasta, y para mí, la situación, me acuerdo de ese momento, era con mi papá. Entonces, cuando hubo la clausura, la misa, la cuestión, yo le di un abrazo muy grande a mi papá, que yo le llamo un abrazo sanador. ¿Me explico? Eso no quiere decir que no le voy a dar un abrazo más nunca, pero en ese tema de eje, o en ese tema de la, de la vida parroquial, el tema de, del contacto físico, de los abrazos de los, de los amigos, de las amigas, eh, es muy importante, es muy sanador, es muy... Eh, 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 pero eso, yo no estoy seguro, hermano. Si esto, dentro de un año, cuando ya haya vacuna y haya todo, nosotros vamos a abrazar a todo el mundo. No sé, no sé claro, si, no sé seguramente si es no será, caro.
2: Caro. No será o sea, todo el a... mundo de que te encuentre alguien por la calle y lo corras a abrazar. Pero yo pienso que, que al menos a los más cercanos, seguramente Ah, sí. no, sí.
1: Por supuesto. Pero, pero definitivo,
2: pero... o sea, el latino es muy querendón. Y seguro uno se encuentra alguien que tenía 10 años no verte, bailo y la brasa, probablemente uno dirá, oye, qué bien, un, 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 un apretón de manos, ya no será va, tanto, oh, el no, no lo sé, no lo no sé. sé oye Fernando, vamos a ir cerrando, de hecho ya se nos ha pasado el tiempo, nos, nos no han quedado algunos va. temas pendientes, vamos a tener que sacar otro programa para conversar, así como hemos hecho hoy, este, y también que los radioescuchas también nos puedan escribir a través de las redes sociales de qué temas quisieran que tratemos ¿no? para ir continuando la próxima semana también venimos muy diferentes Fernando
1: listo, bueno, no, gracias por, por estar con nosotros otra semana, para la próxima tenemos eh, varios temas interesantes que, que, que vamos a, a compartir con ustedes aquí en su programa de todo un poco, nos vemos entonces la próxima semana. saludos y bendiciones
0: bendiciones Gracias por compartir De Todo Un Poco. Nos vemos de lunes a viernes a las 3.30 pm por Radio Gar, la voz de tu iglesia. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube como De Todo Un Poco Live. ¡Hasta la próxima!